0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Es ist ein besonders schädliches Treibhausgas. Eine Quelle sind menschliche Aktivitäten, zum Beispiel die Förderung von Öl. Es kann aber auch durch natürliche Abbauprozesse entstehen, zum Beispiel in Feuchtgebieten und Mooren. Doch wo und wie genau Methan in die Erdatmosphäre gelangt, das ist vielfach noch wenig erforscht. Das soll nun unter anderem die zweiwöchige internationale Messkampagne MAGIC 2021 ändern, die am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen ist. Ausgehend vom nordschwedischen Kiruna haben dabei rund 80 Forscherinnen und Forscher nach Methanquellen in Skandinavien gesucht. Mit dabei war Andreas Fix vom Institut für Physik der Atmosphäre am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert und gefragt, was genau die Ziele dieser Forschungskampagne in Skandinavien sind.
0: Also Methan ist das zweitwichtigste menschengemachte Treibhausgas, kommt gleich nach Kohlenstoffdioxid. Und im Gegensatz zu Kohlendioxid, bei denen die Quellen sehr, sehr gut bekannt sind, also Verbrennung von Kohlenwasserstoffen, Verkehr, Kraftwerke, ist das bei Methan nicht ganz so. Dort sind etwa nur 60 Prozent menschengemachten Ursprungs und etwa 40 Prozent sind natürlichen Ursprungs. Also zum Beispiel sind die Feuchtgebiete in der Arktis eine ganz große natürliche Quelle, die auch relativ unbekannt ist. Und insofern geht es eben halt auch genau darum, den natürlichen Anteil vom menschengemachten Anteil trennen zu können. Und das, wenn man das kann, dann hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, auf politischem Wege Methanemissionen zu reduzieren und zum besseren Klimaschutz zu gelangen.
1: Warum sind Sie nach Skandinavien gegangen für diese Messkampagne?
0: Skandinavien ist jetzt nicht der größte Hotspot weltweit. Das wäre also zum Beispiel Sibirien äh, oder oder Kanada, Alaska. Aber natürlich ist es von uns aus ganz gut zu erreichen. Äh, es gibt da Flugzeughangars, von denen aus man operieren kann. Äh, das macht die Sache einfacher und wir können vor allen Dingen dann unsere Messmethoden und Instrumente unter solchen Bedingungen ein bisschen einfacher testen. Trotzdem möchte ich anfügen, dass also das DLR im, im nächsten Jahr auch eine Flugmesskampagne in Kanada plant oder Alaska eventuell, gemeinsam mit der NASA. Und das sind in, jetzt die ersten Schritte in diese, in diese Richtung.
1: In der aktuellen Forschungskampagne wurden jetzt drei Messflugzeuge, 20 Ballons und drei Erdbeobachtungssatelliten eingesetzt, um die Klimagaskonzentrationen ja in unterschiedlichen Höhen zu messen. Wie genau sind Sie dabei vorgegangen?
0: Der Anfangspunkt dieser Messkampagne war eigentlich eine französische Initiative mit einem französischen Forschungsflugzeug und einer Ballonkampagne. Und weil das aber so spannend ist, haben sich noch weitere Flugzeuge sozusagen um diese Kampagne herumgesellt. Eine Cessna Grand Caravan vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und zusätzlich auch noch eine Twin Otter, die vom British Antarctic Survey im Auftrag der ESA, der Europäischen Raumfahrtbehörde, dort oben waren. Und so kann man einfach synergetische Effekte nutzen. Also die Summe aller Messungen sind dann mehr als die einzelnen Teile und mit verschiedenen Messmethoden unterschiedliche Aspekte des methan versuchen zu entschlüsseln.
1: Und je nachdem, wie die Messungen dann in unterschiedlicher Höhe aussehen, können Sie dann Rückschlüsse ziehen auf natürliche oder auch anthropogene Methanquellen am Boden?
0: Zunächst mal geht es darum, dass man die Gradienten, also Änderungen entlang von Satellitenflugfaden oder, oder Flugzeugflugfaden messen möchte. Und da kann man dann den Transport der Treibhausgase bestimmen. Also wo kommt es her und wohin wird es transportiert? Das kann man natürlich mit äh, sogenannten In-Situ-Messungen, also die direkt vor Ort messen, viel genauer machen als zum Beispiel vom Satelliten. Aber die kriegen nie das gesamte Bild. Und äh, diese Daten gehen natürlich dann auch ein in Modelle bzw. Man kann das aus den Daten nie alleine herausfinden, sondern man braucht dafür auch Modelle. Wettermodelle quasi oder Transportmodelle, die Aufschlüsse über den Wind zum Beispiel geben. Man braucht Modelle, die ja, Prozessmodelle, also Bodenmodelle, wie Methan äh, jetzt in den Feuchtgebieten entsteht. Und das alles zusammen ergibt dann das größere Bild.
1: Das DLR hat jetzt auch ein flugzeuggetragenes LIDA-Instrument zur Methan- und auch CO2-Detektion verwendet. Das soll künftig auch zumindest in einer weltraumtauglichen Variante dann zur methan aus dem All eingesetzt werden. Welche Hinweise auf den Einsatz im Weltraum haben Sie denn jetzt ziehen und gewinnen können aus dieser Messkampagne über Skandinavien?
0: Hm. Es handelt sich hier um die Mission Merlin. Das ist eine deutsch-französische Kooperation mit einem LIDAR, also mit einem Laserinstrument. Und wir haben hier in den vergangenen Jahren am DLR einen flugzeuggetragenen Demonstrator dafür entwickelt. Und um die Mission, die Weltraummission vorzubereiten, versuchen wir hier vom Flugzeug aus, ich sag mal, ähnliche Daten zu bekommen, mit der gleichen Methode, mit einer ähnlichen äh, Messgeometrie. Also wir fliegen einfach oben über die, über die Erde, nicht in 500 Kilometer Höhe, aber in sagen wir mal fünf bis zehn Kilometer Höhe und gewinnen dadurch Daten, mit denen wir dann die Algorithmen, also die Auswertemethoden vom Satelliten aus dann vorbereiten können und auch testen können und versuchen auch jetzt schon Fehlerquellen, die so ein Gerät natürlich auch immer irgendwo besitzt, zu verstehen und zu minimieren.
1: Sie sind jetzt am Wochenende zurückgekommen aus Kiruna in Nordschweden. Eine detaillierte Datenauswertung, die gibt es natürlich noch nicht. Erste Ergebnisse soll es im kommenden Jahr geben. Aber was sind ja Ihre ersten unmittelbaren Eindrücke und Beobachtungen von dieser Mission?
0: Wir haben viele Flüge gemacht. Wir haben auch, glaube ich, sehr erfolgreich gemessen. Die Kollegen, die mit den In-Situ-Messungen jetzt in, in niedrigeren Schichten geflogen sind, die haben äh, sehr viel Methanerhöhungen auch gesehen. Das wird jetzt herauszufinden sein, wie das ja, mit den Feuchtgebieten unten zusammenhängt, welche Typen von Feuchtgebieten das meiste Methan emittieren. Ähm, unsere lida von oben aus, die sind ein bisschen schwieriger auszuwerten. Und äh, wir haben uns auch bewusst äh, entschlossen, nur mit einem sehr kleinen Team dort oben nach Kiruna zu gehen. Das hat auch was mit der Corona-Pandemie zu tun. Die Planung war wirklich schwierig, aber das System hat, so kann ich sagen, wunderbar funktioniert. Wir haben also keine technischen Ausfälle gehabt und haben jetzt viele, viele Stunden Daten. Und jetzt geht's es dran, die, die wirklich auszuwerten.
1: Andreas Fix vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über eine internationale Messkampagne zum Aufspüren von Methanquellen in Skandinavien.